0: Het overlijden van Ruth Bader Ginsburg zet de verhoudingen op scherp in deze verkiezingsstrijd. President Trump wil zo snel mogelijk een opvolger voor haar zetel in het Hoge Rechtshof. Ik doe gewoon mijn constitutional obligation. Ik heb een obligation om dit te Democraten zijn in de rouw om de dood van deze rockster onder de rechters. Ze zijn ook boos en gefrustreerd dat Trump nu een conservatieve opvolger voor de progressieve Ginsburg. Aan mag wijzen. Maar wat kunnen ze? Dit is aflevering 42 van de Amerika Podcast, met een voorproefje op de radio, maar natuurlijk veel uitgebreider, via je favoriete podcast-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg, met een glaasje vers bronwater vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg.
1: Ja, en ik ben Jan Posma, van achter mijn keukentafel in Washington D.C., met natuurlijk een kop koffie. Maar Bernhard, ik moet zeggen, dat had ook al wat sterkers mogen zijn in deze week. Nou, nou, nou. Uh, het was het weekje wel. Uh, ineens het
0: Hoge Rechtshof het belangrijkste onderwerp van deze campagne...
1: Ja, het gaat niet meer over politiegeweld. Het gaat niet meer over demonstraties. Het gaat niet meer over brand, waar we het vorige week nog over hadden. Uh, corona. Uh, deze week ga, gaan we door de 200.000 coronadoden in de VS. Maar dat is even geen onderwerp meer. Uh, en, en ja, vooral dat laatste, dat zal Trump natuurlijk niet erg vinden. Uh, dit is nu het onderwerp, het hoge rechtshof. En dat blijft ook nog wel even zo. Met, met Trump in het middelpunt natuurlijk. Uh, ja, het is misschien net te vroeg om het een su oktober surprise te kunnen noemen, Bernard. Maar ja, dit kan wel echt... Uh, groot Gevolgen hebben. Ja, dit, dit heeft natuurlijk zeer grote gevolgen. Iedereen is het over één ding eens. We gaan
0: uitvoerig praten over de achtergronden. Mag het, kan het, opvolging en ga ze maar door. Maar vaststaat dat deze president, Donald Trump, een stempel drukt op de verre geschiedenis. Want uh, dat uh, rechtshof maakt een ruk naar rechts. Dat, uh, dat was al zo en dat zal nu uh, nog verder het geval zijn. En ze zeggen vaak, presidenten worden vaak vergeten. Maar de beslissingen van het Hoge Rechtshof dat door een president is benoemd. Of voornamelijk door een president is benoemd. Ja, dat kan nog heel lang op de geschiedenis blijven drukken. Dus hmm. het, wordt, uh, het wordt interessant. De politieke strijd is fantastisch. Eerst even Jan. Uh, hoe is het nieuws in Washington gevallen?
1: Ja, ik, uh, ik was vrijdagavond toen, toen het nieuws net naar buiten kwam. Uh, ben ik naar het Hoge Rechtshof uh, gefietst. Dat hier, uh, ik zit in de buurt van het Witte Huis en het Hoge Rechtshof zit achter het, uh, het, het congresgebouw. Uh, ja, aan de andere kant van, van de mall, zeg maar. En uh, daar waren toen al een paar honderd man. Uh, en dat is wel heel bijzonder. Want normaal gesproken is er natuurlijk helemaal stil op vrijdagavond. Nu mensen met regenboogvlaggen, met kaarsen, met bloemen die daar werden neergelegd. En zo is dat eigenlijk de afgelopen dagen steeds. Er worden steeds allemaal bloemen neergelegd. Mensen treurden. Uh, maar waren ook wel ongerust. Ik hoorde daar allemaal mensen om me heen ook praat. Je hoorde dat geroezemoes een beetje. En dan kwamen af en toe elections, Donald Trump, eh, dat soort termen kwamen er tussendoor. Eh, en ook een soort gevoel van verbijstering. Eh, ik sprak bijvoorbeeld eh, Dan Mariatti. Eh, die zei zelf eh, ook eigenlijk wel verbaasd te zijn dat hij daar op dat
2: moment was. Ik heb dat vraag I've never nooit uitgegaan uh, als een celebrity of even een andere died, but maar ik denk... It's a combination of the force of the life that Ruth Bader Ginsburg lived and uh, what she meant to the country, and to see the pride flags and the little girls and the it's um, and then also out of a kind of prayerfulness, I guess, and solemnity and. and hope and deep, deep concern for the future of our country. Uh, after seeing Mitch McConnell's statement less than two hours after she died, uh, just drove home how really grave this could be for the whole country, as well as just being a loss of a great person. So, I just I think just staying at home and thinking about it was driving me a little crazy. So I decided maybe it would be a chance to think it through a little bit and say a little prayer and feel a little solidarity when we need it. It's sadness, of course, but is
1: there also frustration? I, I hear people sometimes. Yeah,
2: yeah, a lot of frustration. I mean, on the way in, they were playing a. Uh, they were playing a talk that she gave at Stanford University just uh, two years ago, and they asked her about the divisions in the country, and um, she talked about how it was 93, 96 votes for her when she was named, uh, and that she thinks a lot of her... The Republicans she became close friends with would never vote for her today because it's become so partisan. And she just talked about how deep that division is and how damaging it is to the country. And she said, I'm hopeful that we will get back to a time when people put the good of the country before partisanship. And she said, I hope that I live to see that. And... She did ja, Dan, dat was dus
1: uh, iemand die woont daar in de buurt. Uh, die, die dacht, ik moet daar gewoon heen. Ik, ik, ik moet wat met dat gevoel. En, en dat hadden dus heel veel mensen. Ja. Zij is natuurlijk uh, Ruth Bader Ginsburg echt een heldin van links-Amerika. Haar, haar gezicht staat hier in, in Washington op muren. Uh, meters, uh, verdiepingen hoog. Uh, haar gezicht staat op mokken. Uh, zelfs op lichamen. Uh, mensen hebben echt tatoeages van Ruth Bader Ginsburg, Bernard. Zo populair ja. is zij. Ja, maar ze
0: is natuurlijk ook een voorbeeld... Um, in alle mogelijke opzichten zo klein als ze was. Zo krachtig ja. was ze. Dat viel mij altijd op. Ja, dat ja. zo'n ontzettende power uit zo'n klein mensje kan komen. Hè? Um, nou, Ze is natuurlijk een van de voorbeelden van iemand... die wel door dat glazen plafond heen is gegaan. Uh, ze heeft zich geweldig ingezet voor vrouwenrechten. Um, abortus. Um, al dat soort dingen die voor vrouwen... in afval in de tijd dat ze werd uitgezocht door Bill Clinton, eigenlijk door Hillary, want die had er gesuggereerd. Um, ja, was ze altijd meteen al iemand die zich heeft, enorm heeft ingespannen voor de vrouwen, voor vrouwenbeweging, progressieve vrouw. Uh, en ze is 87 geworden, um, maar ze bleef jong ook, ook in die laatste vreselijke periode, want ze had al vleesklierkanker. Vleesklier, en moest dus steeds worden opgenomen voor chemotherapie. En dan riep ze van de bed, ik ga nog even niet dood hoor. Want uh, <lacht> ze hebben me nog even doden. En dan kwam ze eruit en ging ze gewoon weer naar de werk. Uh, ze bleef keihard doorgaan. Uh, nou ja, en elke keer als ze dan weer even, eventjes werd ontslagen uit het ziekenhuis... dan ging er een zucht
1: van verlichting <lacht> door het dem democratisch kamp... Ja, ja, dat is echt zo inderdaad. Dan zag je ook op social media dat er allemaal mensen verschrikt reageerden. Van oh, ze is weer in het ziekenhuis uh, geweest. En daarna kwam dan de golf van opluchting bij al die uh, linkse Amerikanen. Van oh, het is gelukkig nog goed, ze is er nog. En uh, ja, de deze keer was het nieuws dus uh, uh, echt slecht. En ja, en, en dan wordt dat, dat is ook een hard gelach voor al die democraten uh, en al die linkse democraten hier in Washington, maar uh, door heel het land. Deze uh, progressieve rechter, uh, dat icoon, dat wordt nu vervangen door een conservatieve rechter. Want president Trump die mag dus de vervanger aanwijzen. En, en Bernard, je nam net al een voorschotje hierop. Je legt het al wat uit. Maar uh, dat Hoge Rechtshof, waarom is dat nou zo ongelooflijk belangrijk? Omdat het um, een andere functie heeft dan bijvoorbeeld onze
0: Hoge Raad en zelfs iets anders dan onze Raad van State. Het is um, een, een instituut dat in een, in, in een systeem werkt dat wij niet kennen. In, in het Nederlandse recht bijvoorbeeld is de wet onschendbaar. Dus als de Tweede en de Eerste Kamer een wet hebben aangenomen, gecontroleerd door de Raad van State, dan valt aan de juistheid van die wet niet meer te tornen. in het. Engelse systeem, wat dus in Amerika wordt toegepast, staat de inhoud van de wet kan ter discussie staan. Dus er, er kan over een, een kwestie een conflict ontstaan en dat leg je uiteindelijk voor aan het Hoge Rechtshof en dat zegt dan de wet klopt wel of die wet is eigenlijk niet juist of die moet geamendeerd of dat doen wij uh, en die creëren dan wat dan heet een precedent en sommige kwesties zijn zo belangrijk dat er helemaal geen wet voor is, maar dat de, de, het hoge rechtshof die als het ware maakt voorbeeld de bekende uh, abortusuitspraak uh, was dat uit 1973. Mm. Toen, heeft, toen is een kwestie van abortus voorgelegd aan de rechter en uiteindelijk helemaal omhoog gegaan naar het hoge rechtshof. En dat hoogrechtshof rechtshof heeft toen gevonden dat abortus toegestaan was. Dus Roe er is Wade, het dan over. Roe versus Wade. Ja. Ja. En er is in, 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 uh, in Amerika tot de huidige dag geen abortuswet. Er is alleen maar dat vonnis van dat Hoge Rechtshof. Dus dat Hoge Rechtshof speelt in de wetgeving, in het wetgevingsproces um, en in het presidentensysteem, wat heel belangrijk is in de Ange-Saxische wereld, een mega rol. Mm -hmm. Veel belangrijker dan wij dat hebben in ons systeem.
1: Ja, ja, en je noemt de abortus al. Dat is een onderwerp waar, waar ook al naar gekeken wordt. Waarvan conservatieven al zeggen... van, nou ja, als wij straks uh, echt aan de... nou, ze zijn al aan de beurt, want ze hebben al een meerderheid... maar daar willen wij het straks over hebben. Obamacare, dat komt bijvoorbeeld ook uh, onder die rechter. Ik geloof al een, uh, een week na de verkiezingen... Uh, staat dat onderwerp al uh, op de rol. Dus dit zijn onderwerpen waarbij dat hoge rechtshof... echt een hele sturende rol kan hebben... voor, voor grote maatschappelijke onderwerpen.
0: Ja, hoger kan je niet en het beslist... Mm -hmm.
1: um, dus in, 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 ja, de, de Obamacare
0: is een goed voorbeeld. Dat loopt nu jaren. Uiteindelijk moet er een vonnis een, een komen van het Hoge Of Klopt het of klopt het niet? Um, omdat er nu maar acht leden zijn en de vraag is of dat nog op tijd komt, hè, die negende. Mm -hmm. um, kan het zijn dat, het, dat John Roberts, de, 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 de president van dat gerechtshof, zegt: Ik verwijs de zaak nog even weer terug naar een lagere rechtbank totdat we volledig zijn. Dat zou kunnen. Hm. En overigens, dat, dat volledige, dat is ook eh, opmerkelijk. Je praat over negen leden, justices worden ze genoemd. Eh, dat staat niet in de grondwet. Dus eh, het aantal is niet vastgesteld. Het is een gewoonte die zo rond 1880 is ontstaan of zo. Maar het hoeft niet. mogen er ook meer of minder wezen. En ze hoeven ook geen juristen te zijn... Dus Jan mocht je belangstelling hebben. <laughs> ja. ja.
1: ja. Dan heb ik een baan voor het leven. Dus dat, een dat baan is voor wel een het leven. Ja, ja,
0: ja. Zo is dat. Maar er ja. is
1: nog wel één dingetje waar, waar ik altijd wel weer, weer tegenaan loop. Waar ik ook vanuit Nederland altijd veel vragen over krijg Bernard. Het zijn toch rechters. Het is toch moeilijk dat een rechter die wordt door een politicus. Door een president aangewezen. Ja. Hoe zit dat nou? Ze moeten onafhankelijk zijn. Hè? Die blinddoek van vrouwen justitia. Maar tegelijkertijd zijn ze door uh, een rechter aangewezen. Is het een politieke benoeming?
0: Uh, dat is het ook. En het Amerikaanse systeem zegt. Afhankelijk van wie er regeert. Uh, kan dat, uh, dat kunnen dat soort benoemingen. Laten we zeggen. Conservatiever of progressiever uitvallen. Je hebt gelijk. Uh, er, wordt er wordt altijd uitgekeken, bij het zo hoeft het dus niet... maar het gebeurt wel in de praktijk, naar rechters. Mensen die dus een grote ervaring hebben in het rechtssysteem. En de, de discussie gaat dan natuurlijk niet over conservatief of progressief... in juridische zin, maar die gaat er dan over... of je een pure constitutionalist bent of niet. Dat wil zeggen, meet ik alles af, zoveel mogelijk naar de letter van de grondwet... Um, en de, daarbij horen de interpretatie. Of probeer ik bijvoorbeeld met, dat abortus, uh, met die abortus kwestie... ook sturing te geven aan de samenleving. Dat wordt door veel mensen gevoeld als afwijken... van de constitutionele opdracht. En dus wordt dat door rechts gezien als links. <lacht> en daar gaat, daar gaat de strijd nu steeds over. Ja, dus ja. je hoort... Je hoort uh, conservatieve presidenten, republikeinse presidenten... in het algemeen zeggen... ik zoek naar iemand die de grondwet heilig vindt. Ja, dit is een
1: beetje als uh, uh, bijbelinterpretatie. Kijk je naar letterlijk de woorden... of kijk je naar de context ja. waarin je het vandaag de dag zou plaatsen?
0: Ja, ja. Precies, en, en daar gaat het dus om. Nou ja, en die pure constitutionalisten, die zijn eh, vaak iets conservatiever. En zeker in hun interpretatie van de grondwet, want daar gaat het om. Mm -hmm. Het is een beetje orakeltaal, die grondwet, op een heleboel punten. Dus je hebt ook mensen nodig die verstandig genoeg zijn om daar de weg in te vinden. En daar heb je dan dat hooggerechtshof voor. En het vervelende is, vind ik wel een beetje in die discussie, dat het zich nu allemaal concentreert op die op onderwerpen zoals weet ik wat het homohuwelijk of abortus of, 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 of vrouwenrechten of ga zo maar door uh, terwijl dat natuurlijk in het dagelijks werk van zo'n so -so hof minuscule dingen zijn, het gaat om Hele gewone dingen, grote zaken uh, uh, en vaak helemaal niet om grote principiële kwesties, maar gewoon iets waar, waarbij net als bij ons bij de Hoge Raad dringend een uitspraak nodig is van het hoge rechtsorgaan, mm. hoogste rechtsorgaan. Dus het is lang niet altijd politiek hoor, mm. uh, wel vaak, maar
1: lang niet altijd. Ja. Uh, we moeten het misschien eens eventjes over ook die politieke strijd wel hebben hierover. Hè? Uh, want uh, Trump die wil dit uh, er snel doorheen uh, uh, brengen. Uh, Democraten die zitten ondertussen ook nog te denken aan een vorig zaakje. Uh, Merrick Garland, dat was de rechter die Obama wilde uh, aandragen. Uh, toen hij in het laatste jaar van zijn uh, presidentschap zat in 2016. Uh, dat mocht toen niet van uh, McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat. Uh, maar nu zegt diezelfde McConnell. Van, uh, ja, uh, 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 toen zei hij dus van dit mag niet in een verkiezingsjaar uh, het volk moet hierover beslissen McConnell zegt nu, uh, hoewel we nu maar uh, anderhalve maand voor die verkiezingen zitten oh, prima, geen probleem het gaat er namelijk om dat de kandidaat die wordt voorgedragen van dezelfde partij is als de president en de senaat. Dus met andere woorden als we een republikeinse president hebben een republikeinse senaat, dan mogen we best een republikeinse kandidaat aanwijzen maar het is als er een democrat is die een kandidaat aanwijst en daar moet dan een republikeinse senaat over oordelen dat mag niet, dat is nu het verschil en dit is iets waar die democraten heel boos over zijn uh, die zeggen dit is oneerlijk, waarom is het acht maanden uh, voordat de verkiezingen uh, er zijn, zoals in 2016, waarom is is dat dan te politiek en mag het nu zo vlak voor die verkiezingen wel? Uh, maar ja, Benner, dit, dit zijn ook de regels. Hè? Die democraten kunnen daar eigenlijk helemaal niks aan doen.
0: Nee, nee, volgens de regels mag het gewoon en gaat het ook gebeuren. Um, en er zit natuurlijk ja, van, van over en weer zit er heel veel oud zeer. En er zijn ook wel dingen die, die pijn doen als je erover nadenkt. Wat Obama destijds heeft geprobeerd was naar mijn idee volstrekt plausibel... Dat hij in het laatste jaar van zijn termijn zei, ik, ik, ik wil een, een, een voordracht doen. Maar je weet, in de zes, zes van de acht jaar waarin Obama president is geweest, had, waren beide huizen in handen van de Republikeinen. En die Republikeinen hebben toen gewoon met zoveel woorden in het openbaar gezegd, waar die man ook mee komt, wij gaan het tegenhouden. Maakt niet uit wat het is en dat hebben ze ook gedaan, waar ze maar konden. Uh, dat heeft geleid tot, uh, tot een enorme ja, loopgraafoorlog in Washington. En dit is gewoon deel twee daarvan. Die Republikeinen zijn zo blij met de winsten die ze hebben gehaald in de Senaat. Hebben ze nog steeds de meerderheid. Dat ze zeggen we knijpen. Alles wat die uh, uh, democraten destijds hebben geprobeerd... dat knijpen we als een citroen uit. <laughs> en het zuur strooien we over ze heen. Dat speelt echt, hoor. Er zit ook gewoon een enorme dosis wraak in. En die, ja, die, die, de, de leiders in de Senaat, ja, dat zijn, die zijn echt... Nou ja, dat zijn, dat zijn gifpijlen. Mitch McConnell heb je het dan over. Mitch McConnell en, en, en de periferie daaromheen... Mm -hmm. Nou ja, en dan, en dan hebben we natuurlijk... Uh, het ging er even om uh, van... Uh, komt het nog in stemming? Hè? Mm -hmm. uh, maar goed, nu is naar alle waarschijnlijkheid er een meerderheid uh, voor uh, van de... Uh, ja, de, de Republikeinen uh, die zijn er Republike eigenlijk wel Republikei uit. De Republikeinen hebben die, een meerderheid, maar ja. Die, die, ja, er waren er nog een paar die twijfelden. Maar dat is, die twijfel is nu weg... Dus dat gaat, er waarsch gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Mm -hmm. En dat heeft McConnell ook nog gedaan. We, bij de vorige benoeming van die opperrechters. Gorsuch en zo. Dat herinner je ongetwijfeld ook nog. Toen was er de kwestie. van Normaal gesproken worden dit soort beslissingen genomen. Met 60 senatoren. Mm. In plaats van 51. Maar toen kwamen ze er niet uit. En toen heeft McConnell de zogenaamde nucleaire optie ingevoerd. Namelijk de helft plus 1 van de senatoren. Stemt voor. En daarmee is het besluit genomen. Nou, in de grondwet van de Verenigde Staten komt het hele begrip partij niet voor. Net zoals in de Nederlandse grondwet. Dus er zijn geen regels, er staat niets grondwettelijks wat daarop tegen is. Mm -hmm. um, dus dat mag ook allemaal. Ja, ja, ja dus ja. je kan heel boos en, worden. Maar... Je kunt er heel boos om worden. Maar er is één ding, Jan, wat mij wel opvalt. En dat is de vraag, waarom Root Bader Ginsburg... Rockster als ze geweest mogen zijn, uh, zo fout zelf heeft gegokt. Waarom heeft zij niet in uh, aan het begin van de tweede termijn van Obama gezegd, ik ga
1: met pensioen. Mm -hmm. Ja, uit tactische overwegingen had ze dat natuurlijk absoluut moeten doen. Want uh, ze, ze is nu 87 geworden, maar ze loopt volgens mij al, al 15 jaar rond met, met uh, kanker, met gezondheidsproblemen. Uh, dus nou ja, wat we net schetsten, dat was niet voor niets dat mensen uh, zich daar zorgen over maakten. En tijdens Obama had ze inderdaad prima met pensioen kunnen gaan, had Obama een opvolger aan kunnen wijzen. En uh, uh, nou ja, dan hadden we al, al dat gedoe voor de Democraten nu niet gehad. Uh, ik heb het gevoel zelf dat. Uh, ja die, die, democraten, die republikeinen, dat heb je net geschetst, die zijn keihard. Die kijken echt naar het resultaat. Vooral die Mitch McConnell, die, die wil gewoon uh, die wil zoveel mogelijk rechters benoemen. Uh, die wil zijn stempel drukken. Die gaat puur voor resultaat. En ik denk ja. dat die democraten misschien wat te, te lief zijn geweest ook. Van die, die, die RBG had natuurlijk een enorme reputatie. Enorm gedreven tot het laatste moment. Die wilde ook maar door. En ik denk dat die democraten hebben gedacht van nou ja, we willen deze mevrouw ook niet boos maken of teleurstellen. Laten we haar gewoon maar haar gang gaan. En, en dat ze nou, daar nu de prijs voor betalen.
0: Misschien. Het kan ook zijn dat het ijdelheid was van haar... tijdens die periode uh, Obama. En het kan ook zijn, dat hoor je ook wel veel zeggen... zul je ook hebben gehoord, dat zij erop gokte dat de democraten aan de macht zouden blijven... dat Hillary Clinton ja. uh, het presidentschap zou winnen... Ja. En, dat, en dat je daar dus de twee machtigste vrouwen van Amerika... naast elkaar zou zien staan. Dat
1: idee had zij ook. Dat, dat dus had, ook ja. zij heeft een beetje, beetje verkeerd gegokt. Dat, ja, zeker. Dat, dat speelt ook zeker mee, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Hey, en Bernard, uh, Biden die zegt nu... Uh, nou, Republikeinen, doen dit uh, nou allemaal niet. Want uh, de, de boel escaleert zo op deze manier. En, en als je dan naar die Democraten luistert... dan heeft hij ook wel een beetje gelijk, die beiden. Want die, nou, de Democraten die praten er nu over uh, om meer rechters toe te voegen. Uh, als zij dan de verkiezingen gaan winnen... Dat, dat moet er dan wel eventjes bij natuurlijk. En uh, Pelosi die werd gevraagd uh, deze week... Of, uh, nou, of er bijvoorbeeld ook een mogelijkheid was... om tot impeachment over te gaan. Bijvoorbeeld van uh, de minister van Justitie... Bar, om dan zo'n manier... Dat, dan moet de Senaat dat wel uh, aanpakken. Of dan moet daar wel aan uh, gewerkt worden. En, en dat heeft dan even eerste prioriteit. En dan zou deze benoeming uitgesteld kunnen worden. Maar als ik dit allemaal zo zie... Dan krijg je weer zo'n soort Kavanaugh-achtige situatie. Waarbij alles uh, echt... De, de gemoeden zo hoog oplopen. Ik denk dat dat Trump alleen maar zou helpen. Wat denk jij? Ik ook.
0: Ik denk dat het heel dom is... Om dit nu, uh, te, laten we zeggen... Met dit soort bijna sabotage hè, tegen te houden. Gewoon, gewoon meedoen, gewoon toegeven, um, slikken en uh, aanvaarden. Het is niet anders. Het is ook bov bovendien niets wat niet mag. Mm -hmm. um, en je moet de Trump ook niet in de kaart spelen. Want hij heeft beloftes gedaan aan de kiezer. Um, zijn achterban, vooral uh, het christelijke, uh, religieuze deel van zijn achterban... vindt het belangrijk. Dus ja... Um, ik denk dat je daar vooral naar moet kijken, toch? Hoe valt het bij de achterban van Trump? Ja, en ja. ook aan democraten. Die democraten nemen enorm risico als ze dat frustreren. Want dan jagen ze
1: twijfelaars in de richting van Trump. Ik zou dat nooit doen. Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Want dat, dat is wel het gevaar inderdaad. Want je ziet wel overal nu dat die democraten die zijn gemobiliseerd hierdoor. Uh, maar op het moment dat die republikeinen ook op die manier uh, gemobiliseerd worden. Als tijdens Kavanaugh, uh, tijdens, uh, de, 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 nou ja, dat, dan zou dat uh, zoveel mensen ook naar de, de, de stembussen lokken. Uh, dat, dat, ook, uh, ja, dat, dat zou dan uh, heel onhandig zijn van die democraten, denk ik. Bernard, we hebben ook een uh, luisteraarsvraag van Diederik. Uh, die vraagt zich af, zou het voor Trump niet een veel betere strategie zijn... als hij de benoeming van een nieuwe rechter over de verkiezingen heen tilt... Uh, hij zegt van ja, het was een van de grote motivators uh, voor, voor conservatieve kiezers om op Trump te stemmen, die, die uh, rechters. Uh, ja, uh, als hij nu een verkiezingsbelofte van weet te maken om dit uh, bij een herverkiezing opnieuw te doen, dan kan het toch enorm enthousiasmerend werken. Ja, het is eigenlijk wel een, een, een mooie gedachte inderdaad. Dat als Trump uh, het een beetje als een soort uh, worstje of een soort worteltje aan een hengel zo nog even voor die kiezers houdt van het zit eraan te komen. Ja ik vind het een leuke gedachte en het zou inderdaad helpen alleen
0: de vraag is wie helpt het want de kiezers die hij dit heeft beloofd die kan hij het net zo goed meteen geven uh, en de vraag is of hij nieuwe kiezers binnenhaalt met zo'n verkiezingsbelofte um, en bovendien uh, Trump is ook natuurlijk um, ik zal maar zeggen electoraal zo link als een looie deur die kijkt ook naar de peilingen en die roept wel en denkt wel ik ga binnen maar 100% zeker weten doet hij het ook niet Nee. Dus, juist omdat een president graag een historisch stempel wil drukken... op zijn presidentschap, is het voor hem nou ja, veiliger om het nu maar meteen af te wikkelen.
1: Mm -hmm. Ja, hij wil natuurlijk hij wil die rechter sowieso achter zijn naam ja. hebben staan. Drie ja. hoge rechters. Ja, ja. precies. Dus,
0: en als hij dan de verkiezingen verliest, heeft hij dat nog steeds binnengehaald. Mm -hmm. Dus ja. dat, 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 dat begrijp ik wel. Dus ik vind het wel slim, hoor. Want ja... Um, die worst voorhouden. Het is een goed idee, maar ik denk toch dat het zo gaat.
1: Ja, ja, want het is trouwens wel iets... Wat, dat, dat vind ik altijd wel verbazingwekkend... om nog even op het vorige punt terug te komen. Ik denk heel vaak, we hebben het er ook vaak over... Hè, die economie is zo belangrijk... wat vindt die kiezer nog meer belangrijk... maar bij die uh, Trump-stemmers is toch vaak... het allereerste wat ze noemen... zijn die rechters nog steeds. En ja. ik denk dat dat komt ook een beetje... omdat het zo makkelijk meetbaar is. Hè. Je, je hebt er al twee, uh, hij heeft er al twee geregeld voor ons... maar het is dus wel echt iets... Uh, uh, je zou zeggen het is ook iets stoffigs... iets wat misschien ver weg is... Uh, als je zelf geen baan hebt... En een hele andere zorgen, maar het gaat ook echt over onderwerpen die mensen aan het hart gaan. Uh, dus het is echt wel een gevoelsonderwerp voor, uh, voor, voor veel republikeinen. Zeker. Oké, okay. uh, wie gaat worden, Jan? Ja, ja. Nee, ja, we hebben nu een, een shortlist van de shortlist inmiddels, uh, Bernhard. En uh, wat ik daar wel interessant bij, bij vind, het zijn natuurlijk uh, allemaal vrouwen uh, die genoemd worden als kandidaat. In ieder geval de belangrijkste uh, kandidaten. Dat is ook wel logisch, omdat het de opvolger van Ruth Bader Ginsburg wordt. Dat was een vrouw, die, die stond voor vrouwenrechten. Dus dan is een vrouw helemaal uh, niet onlogisch. Uh, maar ik kijk dan ook een beetje naar de Latino's, want uh, dat heeft er ook mee te maken. We hebben nu de twee meest genoemde namen. Uh, Barbara Lagoa. Zij komt uit Florida uh, en, en daar wordt dan van gezegd van ja, wacht even, als jij een jonge Latino uh, rechter zou kiezen uh, uit Florida, dat zou toch wel heel slim zijn zo vlak voor die verkiezingen, want dan zijn al die mensen uit Florida natuurlijk enorm truts, trots, zei zijn van Cubaanse uh, afkomst, daarmee zou je uh, nou, die kiezer binnen kunnen halen. En een andere uh, naam, die, die dat is eigenlijk de favoriet op dit moment... Amy Comey Barrett. En zij is echt een, een hele conservatieve rechter. Uh, katholiek, uh, heel duidelijk standpunt tegen abortus. En, en dat is dan echt een kandidaat Ik zou Zij is de, de favoriet, wordt nu ja. gezegd. Al weet je bij Trump nooit. Maar daarmee zou je dus echt die conservatieve kiezer enorm aanspreken.
0: Eens. Ik denk ook dat zij het wordt. Uh, en Barbara Lagoa, die is inderdaad Cubaans... Um. Maar de Cubaanse gemeenschap is, de, de traditionele Cubaanse gemeenschap, is um, eigenlijk al sinds de mislukte pogingen van Kennedy om dat land te bevrijden, uh, al zeer uh, republikeins. Mm -hmm. Dus het grote deel, vooral de oudere generatie, maar de mensen die voor laten we zeggen voor Trump tellen, die heeft hij al in Florida, in die Cubaanse gemeenschap. Dus daarvoor hoeft hij niet een Latina te benoemen, bedoel ik.
1: Maar dus wat, wat denk jij dan? Want je zou ook zeggen voor, voor, voor Barrett. De, 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 die conservatieve heeft hij eigenlijk ook al binnen heeft al twee ja, rechters voor hun geregeld.
0: Ja, ja, ja maar, maar eh, om het maar even simpel te houden. Dat is een eh, gemiddelde witte Amerikaanse vrouw. Die is voor iedereen. Eh, en die behoort niet echt bij een groepje. Ja, precies. En, en ja, die mevrouw ja. Lagoa wel. Ik zeg het onaardiger dan ik het bedoel hoor. Want het, het is eigenlijk misschien omgekeerd. Het is reusachtig aardig als je juist mensen uit een minderheids groep in dat, in dat hof haalt. Dus zo bedoel ja. ik het niet. Maar ik denk dat het electoraal gewoon slimmer is. Nou, om want, want hemikomi in te
1: zetten. Waar jij ook op bedoelt waarschijnlijk. We kijken allemaal naar die vrouwen in de voorsteden. Uh, in de suburbs. En dan, dan zou een, een vrouwelijke kandidaat uh, die, die voor veel mensen zeg maar uh, toegankelijk is. Of voor veel mensen, uh, dichtbij veel mensen staat. Dat zou dan sowieso slim ja. zijn. En dan zou Barrett misschien meer mensen aanspreken. Ja, dat denk ik. En,
0: en, en het profiel van die vrouwen in die, uh, in, 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 in die buurten... is ook vaak een beetje conservatief, zelf wit. Vaak ook redelijk religieus. In die, mm -hmm. in die, in die voorsteden gaan mensen graag en veel naar de kerk. En, zo. en zij, die Amy Comey Barrett past voor mij best in dat beeld. Dus ik denk dat dat geen slechte is voor nee, Trump nee. om te doen. Nou, nou, zaterdag weten we het, hè. dan gaat hij het vertellen. Dan, dan, gaat hij, uh, dan komt hij met zijn voordracht... Ja. En dan gaat ja, het ja, met, ja. met de snelheid van het geluid door het, door het congres. En uh, ja, ik ben benieuwd of dat dan nog voor de verkiezing is. Want wat gebeurt als het na de verkiezing is? Ook interessant. Hmm. Dan, dan is het het zittende, uh, de zittende senaat is demissionair. Maar die kan hmm. nog steeds stemmen, hè? Ja, dat is dan die lame duck session
1: ja. Waarin we eigenlijk allemaal een beetje wachten op die inauguratie. En, en dat de nieuwe ja. senatoren binnenkomen. Maar ze kunnen nog gewoon uh, hun werk doen.
0: Dus, ja, en ook dit soort belangrijke dingen.
1: Hé, hey, nou hebben we het ja, plotseling ja.
0: over uh, verkiezingen, Jan. <laughs> oh ja. ja. Ja, dat is natuurlijk hangt er allemaal, het is allemaal verkiezingen. <laughs> en dat is leuker. Ja. Uh, in Virginia staan ze al uh, lang in de rij.
1: Uh, om te welke, stemmen. Ja. Welke
0: kant wordt nou het meest gemotiveerd. door dit nieuws om te gaan stemmen?
1: Ja, 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 dat is een hele interessante. En ik heb het gevoel, ook kijkende naar die lange rijen. Uh, ze mogen daar al vervroegd stemmen. Uh, in meer plekken in Amerika natuurlijk. Waar ook al met de post uh, en allerlei manieren al uh, gestemd wordt. En daar staan mensen echt uren in de rij om hun stem uit te mogen brengen. En wat ik dan wel zie, is dat het heel veel mensen met mondkapjes zijn. Uh, dat zegt al iets. En dat zijn ook vaak mensen die wat meer aan de democratische kant uh, uh, staan. Uh, ik heb op dit moment wel het gevoel. Uh, ook, ik zit een beetje op dit onderwerp trouwens even in een bubbel, moet ik er meteen bij zetten. Want Washington is natuurlijk een, uh, een democratische plek. Uh, ik spreek veel democraten hier. Ik ga ook uh, straks weer de stad uit hoor. Maar op dit moment spreek ik vooral democraten. Maar dan valt het me enorm op hoeveel emotie hierbij zit, hoe geschrokken ze zijn. Uh, uh, die frustratie dus, die we ook eerder hebben laten horen. Dus ik heb het gevoel dat op dit moment vooral democraten hier uh, van opschrikken. En dat republikeinen eerder wat denken van, nou ja, prima. Dit hebben we in de pocket. Weer een, een vinkje erbij voor Trump dus heel fijn. Maar dat het misschien niet een onderwerp is. Waar, dat niet die schrik er echt in zit. En dat ze misschien niet meteen heel erg gemotiveerd daardoor ja. worden om te gaan stemmen.
0: Ik, ik heb precies dezelfde indruk. Ik denk dat uh, de democraten erger. Die zijn geschrokken. En republikeinen zijn gelukkig. Om het even heel simpel te houden. Ja. En als je schrikt en je bent ongelukkig. Dan denk je wat kan ik eraan doen. Nou bijvoorbeeld stemmen. Dus laat ik, dat, laat ik dat nou maar zo snel mogelijk gedaan hebben. En nee, dat is, doet het natuurlijk niet alleen daarom. Maar dit is een, een aanleiding. Het is ook die hele ruzie over de post en al die twijfel. Dat heel veel mensen misschien denken... Weet je wat, dit is een mooie aanleiding. Laat ik nou meteen
1: zo'n biljet invullen... en meteen op de, op de, op de, in, de, in de bus kiepen en klaar. Mm -hmm. ja, ja, precies. Ja, en die schrikreactie, dat zie je ook in hoeveel geld er is binnengehaald. Uh, ActBlue, dat is zo'n zo, ja, zo verzamelplek voor democraten. Uh, die hadden in een paar dagen nadat uh, de dood van Ginsburg bekend werd gemaakt, toen werd er echt 100 miljoen dollar uh, binnengehaald. Er werd echt op één dag, ik geloof de, die zaterdag, dat er 70 miljoen op één dag werd binnengehaald. Dat was een record. Dus ik denk dat het geeft ook wel aan hoe mensen hiermee bezig zijn, dat ze wat willen doen. Ze kunnen eigenlijk niks doen, dan ja, zijn het toch die verkiezingen, denk ik. Ja. Het enige wat je je kan doen, dus. Het enige wat je kan doen, en dan uh, ja, het blijft
0: iets, iets bijna krankzinnigs, hè, die geldkwestie, elke keer weer. Ja, maar, ja, maar, je, hebt, maar je, hebt, je hebt natuurlijk heel veel geld nodig om je campagnefilmpjes te maken, je commercials te maken ja. en ook om het nieuws te verspreiden door alle media die je wil. Ik zag van de week beelden weer van oude, wetse mensen die aanbelden, Jan. Met, hm. met foldertjes. Dat vond ik toch ook ja. wel weer schattig. Het bestaat Ze nog. zijn hoor. er weer, ja. Get out of okay. vote, ja. ja. Maar het is in deze tijd heel lastig. Dus die mensen die zeggen dan. Kan ik u helpen bijvoorbeeld bij het registreren om uh, te, te stemmen? Hè? Dan moet je apart voor registreren. Hebt u dat al gedaan? Nee. Oké, okay, nou, ik heb de spullen bij me. Maar het eerste wat ik u geef is even een mondkapje. Moet je <laughs> voorstellen? Je belt iemand aan. Je zegt: Hier heb je uw mondkapje. Doet daar even op. Dan kunt u, kunnen we er even over praten. En dan heb ik hier het formulier. En als, u, als ik help u even om dat in te vullen, hoeft u alleen maar te tekenen. Maar ik vond dat ook wel weer heel schattig en dat is heel ook wel, mooi, ja. dat doen alleen democraten, dat zal een Republikein <laughs> ja.
1: echt, echt niet in zijn hoofd halen. Nee precies, dan hoeft al die voorzichtigheid niet inderdaad. Ja, um, nou, mailtjes,
0: uh, ja. campagne voeren, langs de bussen, wat levert het op? Uh, hoe bedoel je? Nou, wat, uh, zoveel geld. We hadden het vorige keer over Michael Bloomberg. Die 100 miljoen ja. dollar heeft geïnvesteerd in Florida. En nu, wat jij net vertelt. Die, 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 die ik zou maar zeggen collecte die 100 miljoen over, oplevert. 70 miljoen op één dag. Ja, wat doet het voor Joe?
1: Ja, ja, dat is een. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Ja, we, we hebben het, daar moet ik vaak in denken. We hebben al eens eerder uh, vastgesteld. Uh, de mensen kennen beide kandidaten al. Hè? Dus ik vraag me de hele tijd af. Ik, ik krijg ook. Ik word jij vast ook oversteld met al die uh, campagne-mailtjes, sms'jes. Die gaan nu ook allemaal over. over uh, dit Hoge Rechtshof. Uh, ik zag de Trump-campagne heeft zelfs t-shirts op dit moment. Uh, Fill this seat. Hè? Dat, is ook, dat werd al uh, geroepen tijdens een. Uh, campagnebijeenkomst van Trump dit weekend. Uh, vul hem nu op. Dat is build the wall, is, is dit het nu? De slogan. Uh, en, en Maar dan denk ik, ja, ze, ze weten al wie beide kandidaten zijn. Het is maar zo'n klein groepje... wat nog aan het twijfelen is. Uh, dat enorme bombardement. Ja, wat gaat het uitmaken? Ik, ik ja. weet niet. Het, 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 de, de verhoudingen staan verder op scherp. Mensen zijn nog meer gemotiveerd. Maar... Ik denk niet dat het in die peilingen straks wat gaat veranderen.
0: Nee, ik ook niet. En, en Kijk, dit is natuurlijk het nieuws van de dag. En dat hooggerechtshof is heel belangrijk nieuws. Hè. Dat moeten we, daar, daar moeten we echt heel serieus over zijn. Dus dat is het ook echt. Maar goed, het is toch is en blijft het nieuws van dit moment. Het hapje van de week. En uh, ja, um, dinsdag komt het eerste debat, Jan. Ja. Um, en dat, dat is misschien het moment waarop mensen echt achter het oren gaan krabbelen. En denken, nou, dan nou ga ik eens goed opletten. Um, ja. Hoe kijk jij tegen. Wat, waar zit jij nou op te wachten met dat debat? Wat wil ja. jij zien gebeuren?
1: Ja, nou, ik, ik wil natuurlijk vooral zien, uh, blijft Joe Biden overeind? En ik ben heel benieuwd hoe dat erover gaat komen. We weten dat Joe Biden, die is, heeft zich, uh, nou ja, ze, ze, ze doen er altijd een beetje geheimzinnig over... maar die is zich echt aan het voorbereiden op dat debat. Uh, tegelijkertijd weten we ook, daar hebben wij het ook vaak over gehad... dat Joe Biden niet altijd de persoon is die het beste uit zijn woorden komt. Uh, als hij daar wat weifelend staat, nou ja, dat lukt misschien uh, tijdens een, een speech. En, en dat lukt misschien uh, ook als je uh, geholpen wordt door de teleprompter. En die de debatten in de voorverkiezingen die waren ook weer niet zo scherp dat die enorm uh, getest werd. Dus ik ben heel benieuwd of die, die Trump, die wel rap van tong is en, en de one-liners uh, eruit kan gooien, uh, of Biden daar tegen bestand is. Da dat ja. is echt... Uh, ik, ik, ja. Helemaal.
0: En ik denk ook een beetje door, hè, want die Trump is natuurlijk een straatvechter. Uh, en de, de, die gebruikt ook straattaal in het straatgevecht. En dat is, ja. dat is soms ook echt grappig om naar te kijken, laten we eerlijk wezen. Want ja, het is hij, entertainment. Het is entertainment en hij flapt het er allemaal zo uit... met allerlei, ja soms hele wonderlijke, vindingrijke taal. Uh, en Joe moet zich helemaal voorbereiden, zoals je precies zegt. Dus niet, maar, hoe lijn doet hij dat? Kijk, hoe, hoe, hoeveel lef heeft hij? Durf, ja. uh, misschien herinner je het debat met Clinton en Trump... Toen ja. op een bepaald moment de vraag viel uh, geloof van uh, uh, Hillary, van, uh, als dat en dat en dat gebeurt, wat, wat doe jij dan? En hij riep dus, dan zet ik jou in de bak. ja, ja, dat, was, ja. Dat, was, dat was in dat gevecht een prachtig moment. Ja. Dat je het durft, dat vind ik al wat hoor, dat je, dat je zo'n straatvechter bent, dat je dat gewoon durft te zeggen. En de vraag is, durft Joe Biden dit soort dingen? Durft ja, en is die, dat, is dat durft slim ook? Ja, misschien, maar durft hij te zeggen... Op, op, want het is een beschaafde man. Hij, is, hij klinkt beschaafd, hij spreekt beschaafd. Dus zonder te gaan acteren, want dat kan hij niet goed... maar durft hij dingen te zeggen als, als hij het woord krijgt... van luister eens goed, Mr. President. Als ik president word, en dat word ik... dan heb ik inmiddels een, een lijst van misdrijven over jou... van hier... Tot aan de Noordpool. En je, ik ga je voor alles vervolgen. Ik noem maar wat. Mm -hmm. de, op de, niet, niet zeggen je kan het niet. Of je bent een slechte president. Maar gewoon ik ga je aanpakken. Ik ga je straffen. Mm -hmm. Dat soort dingen. Durft hij dat soort dingen te doen? Ja. Uh, en als hij dat durft, nou dan. Ik hoop dus. Ik, ik bedoel niet dit voorbeeld specifiek hoor. Maar zulk ja. soort dingen. Ja, ik, uh, als
1: Eigenlijk als... Kan, kan hij vuurwerk tegenover kan het kan, vuurwerk, vuurwerk van mij geven. Van en, van en,
0: en durft hij deze straatvechter te pareren... met, uh, met harde taal, harde uitspraken, harde uitdagingen. Ja. Uh, en ook gewoon betrappen op fouten. Uh, factchecken waar hij bij staat. En ja. zeg je, li je liegt een heleboel bij elkaar, want het zit zo. Dus je kan het wel heel hard roepen met je grote mond en je hooie haar. Maar het klopt niet. <laughs> ja? Dat soort dingen, dat zou Trump durven. Ja, en de vraag precies. is, durft durf Joe Biden dat ook? Als hij dat durft en kan... Nou, dan zitten wij te smullen En ik denk, de kiezer ook wel.
1: Ja, zeker. Ja. Dat denk ik ook, ja. 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 En het is natuurlijk, er zit een soort val in voor beiden denk ik ook. dat hij, uh, hij zal het inhoudelijk willen doen. Dat heeft Clinton ook gedaan. Uh, toen was eigenlijk iedereen er wel over eens... dat Clinton die debatten wel won. Uh, maar uh, het hielp helemaal niks. Dus je, je, moet toch, je moet er wat anders tegenover stellen. En misschien ja. is dat inderdaad wel dat vuurwerk waar jij het over hebt. Ja.
0: ja, dus uh, nou, daar zit ik dan op te wachten. Dus uh, ik verheug me erop, hoor.
1: Ja, zeker. Ik ja, ook. Ja, ja, ja. Oké,
0: okay, Jan. Uh, aan het werk. Dit was allemaal gebabbel. <laughs> ja, nu gaan we. Uh, maar, maar nu het serieuze werk. De luisteraars vragen: heb je alweer dikke postzakken vol staan?
1: Zeker, het was weer slepen, Bernhard. Uh, Robert van den Eertweg uh, uit Utah. Uh, het blijft voor mij een groot vraagteken waarom binnen de Democratische Partij niet een krachtiger antwoord op Trump komt. Speelt het mee dat bij een verkiezingscampagne tegen een zittende president sommige kanshebbers liever nog vier jaar wachten, al voordat zij zich verkiesbaar stellen? En hij denkt dan met name aan de heer Andrew Cuomo. Uh, die had toch dankzij zijn krachtige uh, vertoning een serieuze kanshebber kunnen zijn.
0: Ja, even van achter naar voren. Wat mij betreft. Ja. Cuomo had inderdaad een kanshebber geweest. Maar pas toen de coronacrisis liep. Daarvoor was Andrew Cuomo buitengewoon impopulair. Ook in zijn eigen staat. Dus hij is wel een, een, ook een rockster geworden. Hè, in een hele korte tijd. En iedereen denkt: Pot domme, dat zou waarschijnlijk een hele goede zijn. Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Maar, maar to, de, de, daarvoor vond iedereen het gewoon een. een, een, een ja. Een bal, eigenlijk toch? <laughs> een, een bal, ja. ja. En, uh, en, en groot geworden omdat zijn vader toevallig gouverneur was geweest. En ook presidentskandidaat. En omdat zijn broertje bij CNN werkt, en, en, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja. Maar hij was bovendien te laat. Hij kon niet meer inschrijven, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Hij kon niet meer in 50 staten zich registreren. En wat dat vier jaar wachten betreft... daar zit ik ook steeds over te denken, Jan. Ik vind het een goede vraag. Mm -hmm. Omdat misschien heel veel mensen... ook in die democratische partij, denken... jongens, dit valt niet te winnen. Dus waarom zouden wij ons zo druk maken? Laat die man zichzelf maar klem lopen... in die volgende vier jaar. En daarna komt onze kans. Dat zou best kunnen, hoor. Ja. Ik vind het een goede van Robert...
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Want eigenlijk is het dan inderdaad: laat dan de man het maar doen die nog één laatste kans heeft. En dat is beide natuurlijk. Ja. En dan uh, de rest uh, kijken we wel over vier jaar. Ja, ze zou maar kunnen. Uh, Albert Mollema, die uh, luistert meestal fietsend of wandelend. Uh, de direct, uh, directe aanleiding om nu een bericht te sturen... was Jans 9-11-verhaal. Terwijl Jan, Jan over de vismarkt wandelde... dit hebben we vorige week besproken... Hè, van Zeker. waar wij waren op 9-11... Uh, liep ja. ik een paar kilometer verderop... in het natuurkundige gebouw van de universiteit... een studiezaaltje binnen... waar ik ook het sportvliegtuigje vliegt het WTC binnen... verhaal te horen kreeg. Zeer herkenbaar verhaal, dus leuk om te vernemen... dat we van uh, allebei tegelijkertijd student aan de rug zijn geweest. Ja, dat is inderdaad wel uh, heel uh, grappig Leuk, om te he? horen. Ja, ja. Uh, uh, iedereen heeft zo'n moment. Uh, Ten slotte ook nog een vraag. De afgelopen tijd zijn er in het Midden-Oosten onder leiding van de VS meerdere doorbraken tot stand gekomen. Waarom steekt Trump hier eigenlijk energie in? Dit slaat toch helemaal niet aan bij zijn kiezers? Ja, dat, dat is wel een interessant punt, want inderdaad uh, banen, uh, corona, rechters misschien nog, maar waarom het Midden-Oosten, Bernard? Er
0: um, zijn twee redenen. In de eerste plaats omdat hij ook uh, moet laten zien dat hij iets doet aan geopolitiek, aan internationale politiek... maar dan begrijpelijk en groot. En hij heeft het vijandbeeld gecreëerd van Iran. Dat is de duivel in, 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 in ons bestaan en die moet worden bestreden. En hij is in staat om de grootste vijanden uit het verleden te verenigen tegen die duivel. Dus allerlei Arabische landen die met elkaar niet zoveel hebben... Israël daarbij. De Verenigde Staten daar weer bij. En hij haalt zich ook uit het isolement... van dat gemopper over die Iran-deal. Eh, waar Amerika zich uit heeft teruggetrokken. Daar heeft hij heel veel kritiek voor gehad. Dat pareert hij nu. Door te zeggen, kijk eens, dat is, kijk eens wat, iets, wat mooi eh, ik hiermee omgaan. Dus het is gewoon mm -hmm. een stuk buitenland, dat hoort erbij. En... Ik denk dat dit ook weer heel goed valt bij um, de evangelische en christelijke achterban. Mm -hmm. um, doordat hij in de strijd tegen deze duivel uh, ook Israël heeft betrokken. En dat is voor uh,
1: die groep kiezers heel belangrijk. Ja, dit is eigenlijk uh, niet, uh, niet zozeer belangrijk voor die Joodse Amerikanen. Nee hoor, dit, uh, nee, nee, nee. Snel nee, nee, Republikein stemmen, maar echt die, nee, die, die, nee, die nee, conservatieve nee. christelijke kiezer. Ja, die vindt dit heel ja. belangrijk, precies. Ja, 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 ja. Uh, dank Albert. Uh, Xander Bremer, uh, allereerst een recensie ten ter attentie van jullie podcast. Of ten aanzien van jullie podcast. Uh, deze is het goed als het vooral inhoudelijk en informatief is... maar te vaak, wat mij betreft, vervallen jullie in koffiepraat. Zo ook vorige week, waarbij jullie heel lang doorgaan... Over over hoe je uh, met bronnen om moet gaan. Dit in relatie tot een artikel van The Atlantic... waarbij anonieme bronnen werden gebruikt. Nou, Bernard, laten we het daar even heel uitgebreid over hebben... terwijl ik nog een, een kopje koffie inschenk. Um, ja. En, uh, ja nou, nee, we ik, doen ik, ons... Oké, okay, ja, nee, maar dus ik, ik, uh,
0: ik, 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 ik... Ik ga er een paar dingen op zeggen. In de eerste plaats, ik, ja. ik vind het heerlijk om met jou... die koffiepraat te kunnen doen over deze onderwerpen. Omdat ze ingewikkeld zijn... En omdat we ze niet in de normale gebruikelijke twee of drieënhalve minuut voor de radio in een nieuwsuitzending hoeven doen. In een actualiteitenuitzending. Maar er even de tijd voor kunnen nemen. Het zijn ingewikkelde dingen met heel veel aspecten eraan. En die kunnen we juist op deze manier... Uh, prettig bespreken, met zoveel mogelijk... weglaten van moeilijke woorden in gewone taal... zodat het verhaal naar je toe komt. Dus als hij dat koffiepraat noemt... dan vind ik dat eigenlijk wel een compliment. Dat <lacht> dat... En dan dat de andere kant... dat, dat heel lang doorgaan over bronnen... Dat, dat was omdat... dat ging over een verhaal in de Atlantic... Maar zoals, je dat, zoals hij dat ook zegt... en jij ook net. Maar het was heel belangrijk om daar eens bij stil te staan. Hoe doen wij dat eigenlijk? En hebben wij een geweten, wij journalisten? Denken we na over dit soort dingen? Uh, praat niet iedereen iedereen zomaar na? Uh, en we vonden, dat hadden we, ja, jij en ik hadden dit van tevoren, doen we niet zo vaak, echt ook overlegd. Hè? Pakken we die? Ja. Mm -hmm. Want wij willen graag een keer uitleggen aan die luisteraar hoe ingewikkeld dit zit en hoe serieus. Dit gaat naar de kern van het journalistiek vak. Ja, dus ja, ja. Hebben we daar, daar hebben we de tijd
1: voor genomen. Ik zou zeggen, schenk nog een slokkie bij, Jan. <risi> ja, ja, precies, precies. Ja, nee, ik, eh, daar sluit ik me bij aan. En het, het, juist, uh, dit is zo'n onderwerp, die bronnen... Uh, ja, daar komen we dan uh, in een nieuwsitem niet aan toe. Want daar is dan de ruimte niet voor. En ja, we zijn ook zelf journalisten. Dus dit vinden wij gewoon heel erg interessant. Uh, ja, Xander die stelde zelf ook nog een, een vraag. En dan zegt hij, come to the point. En die vraag is meerdere alinea's, Sander. Dus uh, kom op, man. Uh, uh, even kijken. Uh, 530 uh, hij heeft een artikel daar gelezen. En hij vraagt uh, naar aanleiding daarvan. Uh, wie bepaalt nu uiteindelijk de verkiezingsuitslag. Uh, of in andere woorden. Wie bepaalt welke kiesmannen gaan stemmen. In dit artikel wordt gemeld dat dit de gouverneur is. Maar het kan ook het congres van de betreffende staat zijn. En in sommige gevallen zou zelfs de vicepresident er een rol in kunnen spelen. Uh, hoe zit het nou bij die kiesman? Ik moet eerlijk zeggen. Ik heb geen idee Bernard. Weet jij dat? Nou, maar, jawel. Hij heeft gelijk. Dat verschilt per staat. Het
0: kan worden aangewezen door... Of het staatsparlement, of de gouverneur, of de vicepresident, of de anderen. Um, maar, als je kijkt hoe het georganiseerd is, behoort dat niet uit te maken. Want die kiesmannen zijn gehouden aan de kandidaat voor wie ze zijn gekozen. Dus de kiesmannen van Trump hebben weinig bewegingsruimte. Die kunnen eigenlijk alleen maar op Trump stemmen. Formeel niet, maar moreel wel. En dus maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit wie ze aanwijst. Dat zou ook de brandweercommandant kunnen zijn. Nou, maar, maar zolang, Bernard... zolang, zolang je maar ja. weet dat, je, dat die vertegenwoordiging er
1: is. Ja, maar dat morele eraan... dat is natuurlijk buigzaam. En we hebben natuurlijk vorige week ook besproken... van die verkiezingsuitslag kan nog wel ingewikkeld worden... voor verschillende staten. Stel nou dat die deadlines niet worden gehaald. En bijvoorbeeld... een Pennsylvania... moet dan zelf die kiesmannen... gaan aanwijzen. En dan maakt het nogal wat uit... of dat een... Stel dat je... een democratische gouverneur hebt... en een republikeins... hoe heet het? Congres daar. Dan zou het verschil uitkomen kunnen maken wat voor soort kiesman ze sturen, toch? Dan... Dat zou verschil uit kunnen
0: maken, maar het blijft een rechtsstaat. Hè? Je kunt het allemaal aanvechten. En ja. dat gebeurt ook wel eens. Um, ja. Komen we weer ik, bij het hoge rechtshof uit? Komen we weer bij het hoge rechtshof uit. En dit is nu typisch zo'n kwestie waar het hoge rechtshof echt niet politiek zal zijn. hoor mm
1: -hmm.
0: nee, Je zult gewoon kijken, is, is dit gebeurd zoals het hoort? Um, ik kan me trouwens ook geen geval herinneren waarbij over de kiesmannen zelf een conflict is ontstaan.
1: Kan ik me ook niet herinneren. Nee. Niet uh, in de moderne nee. geschiedenis, in ieder geval. Nou ja, goed. We moeten overal mee rekening houden in deze tijd. In ieder geval, ja. dankjewel, Sander. Uh, Rob van Bergen. Ik luisterde recent naar een podcast van uh, Gaslight Nation. Of Gaslit Nation. Uh, journalisten Sarah Kenzier en Andrea uh, Chalupa zoomen in op Trumps uh, regering... en zien het als een autocratisch bewind... en beto betogen dat het wordt gekenmerkt door een ongekende mate van corruptie... maffia-praktijken, vriendjespolitiek en criminaliteit. Ook signal signaleren zij een onwil of onmacht van de Amerikaanse media... om die regering hierop aan te spreken. Uh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Ik ben erg benieuwd of jullie de regering... op een ja. soortgelijke manier zouden beschrijven.
0: Ja, je hoort dat overal... Um... Steeds maar zeggen. Um, het is nogal wat. Corruptie, maffiapraktijken, vriendjespolitiek ongetwijfeld trouwens, criminaliteit, nou ja, dat gebeurt af en toe. En Er komt ook wel eens iemand voor de rechter uit zo'n kabinet. Maar corruptie en maffiapraktijken, ik vind het nogal wat. Dus mm. ik, ik heb het idee dat dit toch ook wel heel erg vooringenomen is. En als het zo is, dan zou ik er de bewijzen wel voor willen zien. Dus ja, en ik, ik, ik ga hier niet zomaar in mee. Ik vind, uh, en dat, kijk, een autocratie, je ziet dat vaak. Het is een democratie. De mensen hebben gekozen wie ze hebben gekozen. En waarschijnlijk gaan ze hem herkiezen. Die kans is heel uh, redelijk aanwezig. Um, en als hij meer regeert buiten het congres om. Wat Obama trouwens ook deed. Dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Dus per decreet en zo. Ja, dan, dan wordt het een autocratisch systeem. Maar het is gewoon democratisch gekozen. En het wordt ook democratisch gecontroleerd. Dus ik ga hier even op de rem staan. Mm -hmm. ik, ik zeg niet, omdat dit een enge trekjes heeft, dat, dat heeft het ongetwijfeld. Is het nou maar in één keer allemaal een autocratie of een soort dictatuur aan het worden? Ik doe daar niet aan mee, aan die, uh, aan, aan die gedachtekant. En, en, en het zijn allemaal maar, ja, ik vind een frame.
1: Ja, uh, ja, het moeilijke is met dit soort termen natuurlijk dat het uh, grote uh, termen zijn ook. En, en dat uh, bijvoorbeeld over corruptie, uh, we hebben het ook wel vaak gehad over uh, hoe, uh, de, hoe bijvoorbeeld het Trump Hotel een, een rol speelt. Uh, ja. Dat daar bijvoorbeeld ambtenaren worden neergezet of bij Trump uh, dat er geheime diensten flink moet betalen voor uh, Trumps verblijf bij de golfbaan. Ja, maar het uh, komt er allemaal uit hè? Ja, precies. En, en, en ja, valt dat dan en, al en onder dat corruptie? Keuren, nee.
0: dat gewoon zoals de rechtsstaat dat hoort te doen. Er speelt uh, in Nederland ook van alles... met een heel onderzoek naar corruptie
1: bij de politie. Maar, dat gebeurt ja. en die dingen komen dan uit. Maar, nee, maar nee, wat je, nee. misschien zitten we meer op het punt dat de, de Trump... En, en dan moet je ook nog het verschil denk ik, maken... tussen de Trump-campagne uh, en, en, en de Trump-regering. Uh, maar goed, dat daar wel de regels wat worden in opgerekt... Constant en dat je daardoor wel kan zeggen van we gaan wel die kant heel voorzichtig op. En zij, zij proberen net langs het randje te gaan steeds. Ja, ja.
0: Wel... Oké, okay, maar er is nog altijd uh, politie en justitie en als het misgaat, gaat gaat het mis. En je hebt nog altijd mogelijkheid om te zeggen weet je wat ik stem toch voor Biden hè.
1: Dan is het hele zootje opgeruimd. Het mag en het kan. Ja, ja precies. precies. Ja. Nou, uh, uh, Max van Meerten. Um, even kijken. Ja, die had een leuk verhaal. Uh, die grijpt even terug op een eigen ervaring. Tijdens de laatste Amerika-reis, klein jaar geleden. na een rondje door de Blue Ridge Mountains... bezochten we de laatste paar dagen Jans Washington, D.C. Na een week door de Appalachen kan je je overigens niet voorstellen... dat er nog mensen in Amerika wonen die niet op Trump stemmen. Maar dat terzijde. Ja, ja, dat, is, ja. dat zijn al die vlaggen en zo. Nou, hè? Nou, ja. Ja. Ja, ja. in Washington zag ik grote groepen schoolkinderen die door de stad diepen om onder meer de imposante musea aan de Mol te bezichtigen. Daarbij vielen de vele rode... Make America Great again petjes op... die de kinderen dragen. Is dat gewoon een leuk souvenir... als je DC bezoekt? Is Trump, Trump... ook onder kinderen maatregels populair? Of gaan scholen uit republikeins georiënteerde... regio's uh, eerder naar Washington... Uh, als er een republikein aan de macht is? Nou, Ik vond dit wel een hele leuke... want dit is mij ook opgevallen. En Op dit moment uh, zijn er geen schoolklassen... of bijna niks, uh, vanwege corona natuurlijk. En de meeste musea zijn dicht gaan voorzichtig weer open. Um, maar die, die petjes inderdaad... en ook de t-shirts en, en, en de truien. En, en ik was hier... Uh, dat was vorig jaar ergens was ik hier... in een winkelcentrum. En dan kom je ook zo'n hele... schoolklas tegen. En dan heeft de helft... zo'n petje op. Uh, het heeft denk ik te maken... met inderdaad dat veel... Dit zijn groepen... die van buiten Washington komen. Dus uit gebieden... waar Trump ook populairder is. Maar ik merk... ook wel, zoals onder Obama... dat was ook een soort... Ja, bijna een soort merk. Hè? Een soort uh, iets wat cool was... om een uh, Obama-petje... Uh, voor een Obama-shirt te hebben. Zo is het nu ook cool onder uh, veel... Uh, er zullen wat meer conservatieve Amerikanen zijn... maar onder die, die, die jongeren... om een, uh, een trump te hebben. Het is ja. gewoon echt een heel duidelijk merk. En zo'n petje... je bent uh, bij wijze van spreken je bent naar het Witte Huis geweest... dan wil je ook uh, een petje van de president. En, en dat zo is dat. Is, denk ik, dat, dat, we wou,
0: dat wou ik zeggen. Maak het nou even los van de politiek. Je bent uh, elf jaar oud... en je mag met school naar Washington. Dan wil je een petje van de president van de Verenigde Staten... op je kop. Ja, ja dus het is zo ook simpel dat is dat, het. Het is, het is gewoon, gewoon een heel
1: sterk merk. Hè? Dat weet ja. je, zo slim.
0: Dat dus ik uh, is en en souvenir. Ik, dus ik, ik weet ook niet of je daar... Het, het kan hoor, ik wil, ik, ik wil niet naïef zijn. Maar ik denk dat dat voor die gewone kinderen gewoon leuk is. Herinnering aan de... Hij is gewoon de president. Mm -hmm. En wij kunnen dan wel... Um, op... Um, de, de, de bij ons passende toon... Uh, allerlei commentaar hebben over wie die man is en hoe die handelt... Maar van gewoon kind, van plattelen... is het president van de Verenigde Staten. Punt. Ja, en dat
1: petje, ja. dat hoort bij hem. Ja, precies. precies. Ja. Iedereen, als je een rood petje ziet, denk je meteen aan Trump. Hij noemt dan ook nog, de volk wel grappig... Uh, hij heeft ook nog de Senaat bezocht. En dan viel hem op. Uh, een democratische senator die een lang betoog hield... maar de hele zaal was leeg. Uh, alleen de voorzitter zat er en er was een beetje uh, personeel. Uh, gaat dat altijd zo, vraagt hij? Um, het antwoord is heel vaak, net als in Nederland... Als
0: je naar de Tweede Kamer kijkt, zie je daar ook vaak één of twee mensen die een verhaal houden en de voorzitter. Uh, omdat dat nu eenmaal zo... Ja, zo werkt dat wel eens. Uh, soms bij de stemmingen, net als in Nederland, moeten ze er allemaal zijn. Voor zover niet verhinderd door ziekte of andere dingen... Uh, dus dat hangt een beetje van de omstandigheden af. Maar het kan inderdaad dat je toevallig moment trept... waarop iemand in een eentje een verhaal houdt. En het is allemaal voor de record. Hè? Dus het wordt wel degelijk in de, in de handelingen opgenomen. En het moet dus op de vloer worden uitgesproken. Dus ja, ja slecht getroffen. Ik heb daar, <laughs> net als jij, ongetwijfeld ook heel vaak gezeten... op die publieke tribune. Hmm. En ik vind het vaak een heel mooi schouwspel, hoor. Hoe, uh, hoe dat werkt en vooral... Um, ja, de, de regels, kijk in het huis heb je tijden, hè? dus dan krijg je spreektijd. Maar de Senaat heeft geen regels. Dus daar mag je net zo lang doorpraten als je wil. Uh,
1: en dat gebeurt ook vaak. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Ja, ach, en het is een beetje politiek theater, hè? Uh, wat ook uh, misschien wel een goede samenvatting is van uh, deze aflevering. Ik weet het niet, dit was hem in ieder geval weer de Amerika-podcast. We genieten altijd van recensies, Jan. Hebben we op- of aanmerkingen? Jazeker. Vijf sterren van, uh, nou hier moet ik even mijn best voor doen. Gegehuf, uh, Heerlijk en urgent. Een heerlijke podcast om te luisteren voor het slapengaan. Uh, ja, 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 ja. En in de vroege ochtend bij het opstarten van de dag. Dus een beetje als je nog een beetje wakker moet worden of in slaap probeert te, te vallen. Um, oh ja, hij had nog een zeer dringende vraag aan jou, Bernard. Op welke manier volg je in Amsterdam de Amerikaanse televisie? Hij zegt dan met bijvoorbeeld een VPN-verbinding of zo. Maar mij lukt het vaak niet. Nee, mij ook niet. Ik heb hetzelfde probleem. Um, ik, ik, je hebt natuurlijk
0: CNN, maar dat is zeer eenzijdig. We hebben helaas geen Fox News op uh, hier en ook geen MSNBC. Uh, ik kijk heel veel online um, en ik kijk vaak dingen terug zodra dat kan. Want dan komen ze online, kun je ze alsnog zien. En dat mm -hmm. maakt bijvoorbeeld, laten we zeggen, meet the press. Dat, ja. zit, dat zit hier op CNBC uh, op zondag en dat is dan altijd opgenomen. Dat zie ik dus één of twee uurtjes later, of dat drie uurtjes later. Dat maakt mij dan niet uit. Het oudste televisieprogramma ter wereld, zoals je weet. Een uur lang politieke interviews. Nou, dat soort dingen, dat kijk ik daar dan en op die manier. En, dat ook heel belangrijk, daar hebben we als meer over gehad. Ik concentreer mij niet zo verschrikkelijk op die kabelstations. Maar ik ben erg van National Public Radio en PBS. Public mm -hmm. Broadcasting Service, de televisie. Uh, die vind ik hun werk voortreffelijk doen. En op een, wat, wat, om dat woord maar weer te, te gebruiken. Echte objectieve manier. Dus, maar het is een goede vraag. We missen hier een hoop. We hebben lang niet alles wat jij daar op je kastje hebt, Jan. Wat ik, soms, wat uh... ik, je moet mij in, in New York zien. Dan heb ik er allemaal toestellen <lacht> naast elkaar met allemaal kastjes. <lacht>
1: ja, ja, dat ja. Het allemaal naast elkaar kan zetten. Ja, ja soms is het maar beter om dat eventjes uh, niet ja. te hebben, toch? Uh, je krijgt in ieder geval de groeten van oud-cameo-collega Jolanda Polderman. Ah, wat leuk. is. Dus ja, ja, dat is altijd mooi. Uh, Charlene van der Haar, bedankt voor de podcast. Graag, uh, luister graag naar jullie tijdens het schoonmaken en het klussen. Uh, dankjewel, uh, leuk Charlene. En uh, Hans Haarman, wat een heerlijke quote van Bernard Hammerburg. Oh ja, die stond vorige week op Twitter. Die had ik even gemist, maar die kwam ik nu weer tegen. Een quote van jou, Bernard. Als het waar is, dan blijkt ook meestal wel dat het klopt. <laughs> ik was al fan van de podcast, nu ook van Bernard. Nou, die ja, heb je weer. En, binnen, je weet, en,
0: ik, en ik, ik, ik ben een fan van Johan Cruijff, dus ik hou van dit soort uitspraken.
1: Dit is een Cruijffiaanse, ja. Zo so is dat. Oké, okay.
0: terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast, Spotify. Heb je vragen of opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan dan ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Vinden we altijd leuk om te horen. En dank voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week woensdag.